0: Bonjour, je suis Daphné Bretonbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre troisième cycle s'intéresse à la manière dont les grands textes peuvent s'interroger et mettre en perspective les inégalités sociales d'hier et d'aujourd'hui. Pour ce premier épisode, nous plongeons dans l'assommoir d'Émile Zola. Paru en feuilleton dès 1876, puis en 1877, chez l'éditeur Georges Charpentier, ce roman est le septième volume de la série des Rougon-Macquart. Zola y dresse un portrait cru et sans artifice du monde ouvrier parisien d'alors. Il y restitue la langue et les mœurs du peuple, tout en décrivant les ravages causés par la misère et l'alcoolisme. Pourquoi relire ce texte alors des gilets jaunes Peut-on y voir des résonances avec notre société, où les inégalités ne cessent de se creuser Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Est-ce que je travaille depuis tant d'années sur Émile Zola Oh, simplement parce que, à l'issue de mes études de lettres classiques, j'ai voulu, au fond, entrer dans la modernité.
0: Alain Pagès, professeur émérite de littérature à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du mouvement
1: naturaliste. C'était d'ailleurs les années qui suivaient. Mai 68, j'étais jeune à cette époque, et je suis entré dans Zola et je ne me suis jamais lassé, découvrant en fait un homme multiple, le romancier bien sûr, mais aussi plus tard l'homme de l'affaire Dreyfus. Et finalement, voilà, il me semble que Zola est un écrivain d'actualité qui mérite qu'on qu prête attention à lui. Et j'ai eu la chance peut-être en travaillant sur Zola, comme d'autres, comme Colette Becker, ou Henri Mitran, de voir grandir la notoriété d'un écrivain qui autrefois était méprisé, qui était rejeté par une certaine critique et qui considérait que c'était un homme grossier et peu intéressant, et de voir au contraire le, le, le modèle littéraire qu'il représente de plus en plus intéressant, un public large et euh, romancier, évidemment, des rougon macquart s'ajoute l'homme de l'affaire Dreyfus.
0: C'est vrai que moi, je me rappelle qu'en tout cas, beaucoup plus jeune, euh, j'entendais souvent qu'Émile Zola n'écrivait pas bien. Et en fait, en plongeant dans les Rougon-Macquart, j'ai été surprise de constater l'inverse absolu, en fait.
1: Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est une sorte de préjugé. Euh, les Rougon-Macquart sont des textes parfaitement écrits. D'ailleurs, euh, pour les professeurs qui enseignent la littérature. Euh, en lycée aujourd'hui, même en collège, souvent les, les textes de Zola sont pris comme des exemples, des exemples de romans classiques, j'ai envie de dire, qui mettent en scène d'une façon extrêmement claire à la fois le système du personnage et puis surtout ce qu'on appelle les descriptions. Mais les descriptions de Zola, on peut les, on peut les parcourir vite, on peut les, les contourner, en même temps elles sont prodigieuses quand on les regarde de près. Alors La c'est ce le septième roman euh, des rougon macquart Zola le publie en 1877. Son héroïne, c'est Gervaise, Gervaise Macquart, qui rencontrera euh, Coupeau, c'est son histoire à elle. Euh, J'ai envie de dire d'ailleurs qu'au fond, les rougon macquart ne sont pas véritablement une saga. Bien sûr, il y a une famille, une famille composée de deux branches, mais en réalité, c'est peut-être l'intérêt de l'œuvre de Zola, on peut entrer dans les rougon macquart par la porte que l'on veut, c'est-à-dire par le roman que l'on choisit. Et d'une certaine façon, l'histoire de Gervaise est tout à fait autonome par rapport à celle des autres Rougon-Macquart. Mais elle est importante, peut-être, cette Gervaise, parce qu'elle est aussi la mère de deux personnages qui joueront plus tard un rôle fort dans la série. D'une part, Claude Lantier, qui sera le héros de l'œuvre, et puis Étienne Lantier, qui sera le héros de Germinal. Et puis elle aura même, enfin Zola lui ajoutera, ça n'existe pas dans la sommoire, un, 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 un fils qui sera Jacques pour la bête humaine. Et puis, n'oublions pas qu'elle est aussi la mère de Nana. Donc on voit que si on regarde l'histoire de Gervaise et de ses enfants, c'est tout un petit univers au cœur des rougon macquart qui fonctionne ainsi.
0: La sommoire est, selon Zola, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Pourquoi
1: Ça, c'est une belle déclaration. C'est la déclaration qu'il fait en janvier 1877 quand il publie le roman, quand il écrit cela dans la préface, oui, sans doute il a ce sentiment qu'il est le premier à véritablement utiliser la langue du peuple c'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne mente pas et qui est l'odeur du peuple il sait qu'il est quand même un héritier l'héritier des frères Goncourt qui ont publié en 1865, quelques années plus tôt, Germinier la certeux l'histoire d'une servante dont il a toujours considéré que c'était un très grand roman, mais il estime qu'il va plus loin que les Goncourt, plus loin que le texte de Germain Lacerteux, en véritablement proposant un roman qui montre des personnages liés à leur quartier, liés à leur langue, et c'est sans doute la force de la, de la
2: Zola s'insure dès 1864-1865 dans des articles qu'il recueillera en volume sous le titre Méhenne. Colette Becker,
0: spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola, est professeure émérite de littérature française à l'Université Paris-Nanterre.
2: Bon, alors qu'est-ce qu'il est comme roman il est, il est les romans feuilletons. Il est les romans à l'eau de rose, les romans de Sando, les romans de Feuillet, Feuillet, Octave Feuillet, qui était le grand, grand auteur à la mode. Et euh, donc, il n'aime pas les, ces intrigues qui ne parlent que de la haute bourgeoisie de l'aristocratie. Bon, et il, voilà ce qu'il critique. Lui, il veut faire un roman de la vérité avec une méthode des enquêtes, des enquêtes sur le terrain et une méthode qui s'appuiera sur les sciences. Voilà. Donc, euh, pour lui, euh, l'odeur vraie du peuple, et cette odeur vraie du peuple, il la connaît en un sens parce que il a, il a vécu la pauvreté et je dirais même la misère. Son père euh, et qui était un très brillant, un très brillant ingénieur d'origine italienne, avait été choisi par la municipalité d'Aix, en Provence, pour f... apporter l'eau à Aix, en Provence. Donc, il a fait un grand barrage, barrage Zola, et une, un canal d'adduction d'eau. Et il est mort au cours des travaux, en 1847, c'est-à-dire que Zola avait à peine 7 ans, il est né en 1840. Et une fois qu'il a été mort, eh bien, sa veuve, euh, qui n'avait pas de métier, a été dépourvue d'argent. Et elle s'est heurtée à la société du canal. Donc, c'est pour ça qu'ils sont montés à Paris pour intenter des procès. Mais à partir de là... Elle n'a pas eu d'argent et les Zola ont vécu très chichement dans des maisons pauvres et là, il a connu les logements d'artisans et de petits ouvriers, ce qui était dans Paris à l'époque, avant les travaux d'Osman, avant d'être rejeté aux barrières. Donc, il a vécu dans ce type de maison qui n'est pas exactement la maison de l'Assommoir, mais qui a la même population. Et, et qui a les mêmes inconvénients, c'est-à-dire des habitations très médiocres, euh, avec des parois de verre, on va dire, ou plutôt de papier, où on entend tout, euh, sans aucun confort, euh, etc. Déjà, cette misère, il l'évoque dans son premier roman, La confession de Claude, 1865, vous voyez, c'est bien avant euh, l'assommoir. Il a connu le chômage aussi parce qu'il a échoué au baccalauréat par deux fois. Et si on n'a pas le baccalauréat, on ne peut pas continuer à faire des études supérieures et surtout on ne peut pas trouver d'emploi. Il y a un inspecteur général de l'instruction publique qui dit que le baccalauréat est le certificat de l'homme honnête, de l'homme bien élevé. Bon, il n'a pas, pas de métier donc, il a été au chômage.
1: Il a eu une période qu'on pourrait appeler de bohème noire entre le moment où il échoue au baccalauréat, on peut le rappeler, en 1859, il a 19 ans, et puis le moment où il va entrer chez Hachette. Alors là, il est sauvé en quelque sorte et il entrera vraiment dans la vie professionnelle. C'était en 1862. Donc, entre ces deux années-là, il connaît au quartier latin, vivant avec sa mère en effet, qui est veuve, euh, d'une situation extrêmement difficile, vivant dans des garnis, dans, des, dans de petits logements misérables. Et d'une certaine façon, oui, il fait l'expérience d'une misère populaire dont la semoir se fera l'écho. Euh, on cite souvent une nouvelle qu'il a écrite qui s'intitule « Mon voisin Jacques » où il évoque un croque-mort, hein, un croque-mort qui est... Tout, tout près de, de l'habitation dans laquelle il est, de la chambre dans laquelle il est. Et ce croque-mort, ce sera plus tard dans l'assommoir, le fameux Bazouge, Bazouge qui enterre Gervais.
0: L'écrivain restitue dans, dans l'assommoir cette langue et ses, et ses mœurs des ouvriers, tout en décrivant les ravages causés par la misère, par l'alcoolisme. Est-ce que dans ce livre, il dénonce finalement cette condition
1: oui, bien sûr, Zola agit en sociologue. Il dresse ce qu'il appellerait en romancier naturaliste un, un procès verbal. Il pense que c'est son rôle de montrer que la société est faite de monde. Hein, c'est une expression à lui. Il y a plusieurs mondes, dit-il, les, les parvenus, les grands commerçants, les ouvriers. Et donc, il entre dans le monde des ouvriers en parlant euh, de Gervaise. Et il sait très bien, d'ailleurs, que ce sera la première étape d'un travail double euh, qui... Plus tard, se poursuivra avec Germinal. Il y a donc ainsi un diptyque, l'assommoir d'un côté, c'est-à-dire la condition des artisans parisiens minés par l'alcoolisme, c'est le thème de l'assommoir, et puis plus tard, Germinal avec la question de la grève. Oui, sans aucun doute, hein, il dénonce, mais il constate. D'abord, il constate en sociologue, en s'appuyant sur les travaux de son époque, sur euh, notamment des travaux de sociologues qui dénoncent la, 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 la misère de l'alcoolisme dans la population euh, ouvrière parisienne.
3: Les lendemains de culotte, le zingueur avait mal aux cheveux. Un mal de cheveux terrible, qui le tenait tout le jour, les craintes défrisés, le bec empesté, la margoulette enflée de travers. Il se levait tard, secouait ses puces sur les 8 heures seulement. Et il crachait, traînaillait dans la boutique, ne se décidait pas à partir pour le chantier. La journée était encore perdue. Le matin, il se plaignait d'avoir des guiboles de coton. Il s'appelait trop bête de gueuletonner comme ça, puisque ça vous démantibulait le tempérament. Aussi, on rencontrait un tas de guapes qui ne voulaient pas vous lâcher le coude. On gobelotait malgré soi, on se trouvait dans toutes sortes de fourbis, on finissait par se laisser pincer et raide. Ah, fiche nom ça ne lui arriverait plus. Il n'entendait pas laisser ses bottes chez le Mastroquet, à la fleur de l'âge. Mais après le déjeuner, il se requinquait, poussait des « hum hum » pour se prouver qu'il avait encore un bon creux. Il commençait à nier les noces de la veille, un peu d'allumage peut-être. On n'en faisait plus des comme lui, solide au poste, une poigne du diable, buvant tout ce qu'il pouvait sans cligner d'un œil. Alors, l'après-midi entier, il flanochait dans le quartier. Quand il avait bien embêté les ouvrières, sa femme lui donnait vingt sous pour qu'il débarrasse le plancher. Il filait et allait acheter son tabac à la petite civette, rue des Poissonniers, où il prenait généralement une prune lorsqu'il rencontrait un ami. Puis il achevait de casser la pièce de vingt sous chez François, au coin de la rue de la Goutte d'Or, où il avait un joli vin, tout jeune, chatouillant le gosier. C'était un manzingue de l'ancien jeu, une boutique noire sous un plafond bas, avec une salle enfumée à côté dans laquelle on vendait de la soupe. Et il restait là jusqu'au soir, à jouer des canons au tourniquet. Il avait l'œil chez François, qui promettait formellement de ne jamais présenter la node à la bourgeoise. N'est-ce pas Il fallait bien se rincer un peu la dalle, pour la débarrasser des crasses de la veille. Un verre de vin en pousse un autre. Lui d'ailleurs, toujours bon zigue, ne donnant pas une chicnode au sexe, aimant la rigolade, bien sûr, en se piquant le nez à son tour, mais gentiment, plein de mépris pour ces saloperies d'hommes tombés dans l'alcool, on ne voit plus des Il rentrait gai et galant comme un pinson.
1: Quand il lance le naturalisme, Zola s'oppose à l'idéalisme des romantismes. Donc il y a une sorte d'opposition là entre deux écoles. L'une qui surgit, le naturalisme, l'autre qui est en train de s'éteindre, le romantisme. d'un certain point de vue, en effet, il s'oppose à Hugo, il s'oppose à la vision idéale euh, d'un romancier qui, tout en décrivant les misérables, euh, donne euh, par exemple à Cosette et à Marius euh, une fin euh, heureuse. Euh, ces personnages à lui, ceux de Zola, euh, vont évidemment euh, mourir dans des conditions qui sont très différentes de, de celles des... Des, des misérables de Hugo qui sont sauvés d'une certaine façon mais il y a quand même beaucoup de points communs moi ça me frappe, euh, Fantine euh, par euh, laquelle commence Hugo, c'est un peu Gervaise et sans aucun doute Zola pense à Hugo quand il écrit euh, l'histoire de Gervaise et puis il ne faut pas oublier que plus tard, l'auteur de Germinal succédera à l'auteur des Misérables. Donc il y a une sorte de, de passage de relais, moi, que je trouve important. En 1885, quand Hugo meurt, quand il est porté au Panthéon, eh bien c'est le moment exactement où Zola euh, écrit Germinal. Et il y a une sorte comme ça de succession qui se fait, qui est assez belle quand on y réfléchit. Quand on réfléchit d'ailleurs que plus tard, bien plus tard, évidemment... En 1908, Zola rejoindra aussi Hugo au Panthéon. Ils sont aujourd'hui enterrés dans le même caveau du Panthéon, le caveau 24.
2: Il n'aime pas euh, les misérables. 1862, c'est bien avant l'assommoir quand même. Il n'aime pas les misérables, mais on va dire que quand les, les, l'assommoir est sortie... Hugo a violemment critiqué l'assommoir, tout au moins on dit qu'il l'a violemment critiqué parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, disant qu'on ne parlait pas comme ça du peuple. Il fallait idéaliser le peuple et les socialistes de l'époque comme Arthur Rank disaient qu'il ne fallait pas partir, c'était une injure au peuple. Or Zola veut dire la vérité. Si le peuple est ainsi, c'est que la société le fait ainsi. Donc, c'est la société qui doit être modifiée, qui doit évoluer. Et euh, il veut un roman vrai, d'où ses enquêtes sur le terrain, plus toutes les expériences qui ont été les siennes.
1: Zola s'adresse, oui, à, aux lecteurs bourgeois de son époque. Il sait très bien que ce n'est pas Gervaise qui le lira, mais plutôt ceux qui sont les bourgeois ou les petits bourgeois. Il s'adresse à la classe politique républicaine. Il est dans une époque où se construit une démocratie qui est sortie du Second Empire. Et donc, il dresse une leçon politique. Hein, en attaquant de façon extrêmement violente les vices du second empire et en montrant euh, l'importance d'une misère dont il veut mettre la réalité sous les yeux de ses contemporains et, et des hommes politiques à qui il s'adresse.
3: Dans le silence, M. Madigny causait politique. Leur loi du 31 mai est une abomination. Maintenant, il faut deux ans de domicile. Trois millions de citoyens sont rayés des listes. On m'a dit que Bonaparte, au fond, est très vexé car il aime le peuple. Il en a donné des preuves. Lui était républicain. Mais il admirait le prince. À cause de son oncle. Un homme comme il n'en reviendrait jamais plus. Bibi la grillarde se fâcha. Il avait travaillé à l'Élysée. Il avait vu le Bonaparte comme il voyait mes bottes, là, en face de lui. Eh bien, ce muf de président ressemblait à un roussin, voilà on disait qu'il allait faire un tour du côté de Lyon. Ce serait un fameux débarras s'il se cassait le cou dans un fossé. Et comme la discussion tournait au vilain, Coupeau dut intervenir. « Ah bien Vous êtes encore innocent de vous attraper pour la politique. En voilà une blague, la politique. Est-ce que ça existe, ça, pour nous On peut bien mettre ce qu'on voudra, un roi, un empereur, rien du tout. Ça ne m'empêchera pas de gagner mes cinq francs, de manger et de dormir, pas vrai Non, c'est
0: trop bête. » Le réalisme du tableau, comme vous le disiez, donne, donne, donne toute sa force à la dénonciation de cette misère du peuple. Est-ce que, selon vous, on peut dire que Somme* est un roman militant
2: euh, Un roman engagé, au moins. Zola est républicain, profondément républicain. Euh, militant, non, il n'a jamais adhéré à quoi que ce soit. Et... Euh, pas, on ne va pas dire on pas l'étiqueter de socialiste, même s'il connaît les théories socialistes, s'il les critique et en prend ce qu'il croit être la bonne chose. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'il observe, il est un observateur, il se dit greffier et, et, il, et il donne un état des choses en disant ce n'est pas à moi à faire des lois. Mais il y a des législateurs qui doivent faire évoluer la société qui ne peut pas rester telle qu'elle est. On le verra dans le terminal. Si on ne fait pas des lois pour modifier la société, ce sera la révolution. Et ce que Zola veut éviter, à toute chose, c'est la révolution, la violence.
1: Les mondes que, que décrit Zola sont des mondes faits d'individus qui sont séparés, qui sont évidemment dans des situations profondément inégalitaires. Enfin, si on prend euh, l'histoire des rougons macquart ce qui est assez étonnant, c'est que cette même famille va donner une branche bâtarde et une branche noble, si je puis dire, les Rougon d'un côté et les Macquart de l'autre, et euh, Zola arrive à décrire... Dans une même famille, quelqu'un qui est un ministre, c'est le fameux Rougon, et puis euh, cette Gervaise qui est misérable et qui va euh, mourir euh, d'une façon euh, pitoyable. Et d'ailleurs, euh, Gervaise ne rencontrera jamais, dans le Paris du Second Empire, son cousin ou son lointain cousin, euh, Rougon. Donc il y a évidemment cette notion de séparation, peut-être plus que d'inégalité, euh, sur laquelle Zola insiste. Il faudrait quand même dire que ces misérables dont parle Hugo... Où dont parle Zola, sont dans une situation de misère bien plus grande que celle que connaissent peut-être ceux qui sont les plus défavorisés dans notre société moderne, qui est quand même une société qui fonctionne sur certaines protections sociales. Les misérables de l'époque de Zola n'ont rien à voir, je crois, avec les misérables
2: d'aujourd'hui. Et c'était à son habitude, comme il l'a fait pour la Sommare et pour le quartier de la Goutte d'Or, il a euh, fait une enquête quasiment ethnographique euh, sur tous les, les rituels, naissance, comment se passe une naissance euh, dans la maison. Euh, nana est née euh, dans, dans l'appartement. Mariage, bâclé par l'église qui s'en moque, hein, à l'appel, on fait bon. Euh, fête, fête d'anniversaire ou autre, mort. Enterrement, bon, ça, ce sont les rituels. Il s'intéresse aux vêtements que l'on porte, etc. Voilà. C'est un, un grand. Comment dire Il a un regard extraordinairement acéré. Et chaque fois qu'il va écrire un roman, il y a 20 rougons-macquards il prend des notes sur le milieu, le lieu euh, dans lequel il va euh, situer son roman. Et ces notes, il les a gardées et nous les avons. Et je suis en train de les publier. J'en suis au huitième volume, et il y a, le huitième va para se paraître et il y a le neuvième. Et les dossiers préparatoires des 20 au seront à la disposition. Qui donne les, clés, euh... Qui donne les réflexions de Zola, euh, noir sur blanc. Euh, sur euh, euh, comment il veut construire son roman, comment il conçoit ses personnages, euh, les, les notes qu'il prend sur les lieux, les notes, et, et, voilà l'ébauche, comment il va construire l'ensemble de son roman, etc. etc.
0: La Sommoir est un roman qui raconte, vous le disiez, cette misère parisienne. Comment Zola a-t-il abordé cette même thématique sur la Provence Est-ce qu'il y a des différences majeures de ce côté-là entre La Sommoir et Germinal, par exemple.
1: Euh, oui, enfin, moi, moi je crois que c'est en, encore une fois une œuvre double, une œuvre qui fonctionne en, en deux tomes, en quelque sorte. Il y a La d'un côté et Germinal de l'autre. Avec La c'est le constat médical de l'alcoolisme. Disons que l'alcoolisme, pour Zola, c'est un peu comme, comme le, le fléau de la drogue aujourd'hui, hein, si on voulait faire une comparaison. Quant à Germinal, c'est évidemment le grand roman pré-socialiste, si je puis dire, le roman de la grève, le roman de la révolte ouvrière, et euh, en écrivant Germinal, euh, Zola franchit un pas euh, considérable. Il, il a le, la sensation, et c'est peut-être ce qui nous rapprocherait d'aujourd'hui, euh, que euh, quand il écrit la crise de Germinal, quand il la décrit, euh, c'est une société qui craque. C'est ce qu'il dit d'ailleurs euh, dans euh, le dossier préparatoire du roman. Et euh, cette société qui craque, eh bien, euh, et il veut en montrer les, les faiblesses, il veut avertir ses contemporains de des dangers de ce craquement, si je puis dire, ou de cet ébranlement de la société, et il veut les, les, les conduire à, à réfléchir aux, aux, aux dangers de, de ces inégalités et, et finalement à cette révolution sociale qui est là, qui est, qui est, qui est présente peut-être d'une manière souterraine. Il y a une grande scène dans Germinal que, que beaucoup de lecteurs ont, ont retenu. C'est ce moment au cinquième chapitre de la cinquième partie où, où se rencontrent, alors que les mineurs sont en grève, dans la plaine de, de Germinal, euh, ces mineurs qui, qui, qui déboulent comme cela, tels des bêtes furieuses, et derrière les planches disjointes d'une grange sont cachés un groupe de bourgeois voilà, qui regardent et qui ont l'impression que c'est le, le, le visage d'une société qui va un jour les emporter, qui se retournera contre eux.
3: Et, quand ses jambes lui revinrent, il garda une sourde rancune contre le travail. C'était un métier de malheur de passer ses journées comme les chats le long des gouttières. « Eux, pas bêtes, les bourgeois, et vous envoyaient à la mort, bien trop poltron pour se risquer sur une échelle, s'installant solidement au coin de leur feu en se fichant du pauvre monde. » Et il en arrivait pour dire que chacun aurait dû poser son zinc sur sa maison. « Dame, en bonne justice, on devait en venir là. Si tu ne veux pas être mouillé, mets-toi couvert. » Puis il regrettait de ne pas avoir appris un autre métier, plus joli et moins dangereux, celui des bénistes, par exemple. Ça, c'était la faute du père Coupeau. Les pères avaient cette bête d'habitude de fourrer quand même leurs enfants dans leur partie. Pendant deux mois encore, Coupeau marcha avec des béquilles. Il avait d'abord pu descendre dans la rue, fumer une pipe devant la porte. Ensuite, il était allé jusqu'au boulevard extérieur, se traînant au soleil, restant des heures assis sur un banc. La gaieté lui revenait, son bagout d'enfer s'aiguisait dans de longues flâneries et il prenait là, avec le plaisir de vivre, une joie à ne rien faire, les membres abandonnés, les muscles glissant à un sommeil très doux. C'était comme une lente conquête de la paresse, qui profitait de sa convalescence pour entrer dans sa peau et l'engourdir, en le chatouillant. Il revenait bien portant, goguenard, trouvant la vie belle, ne voyant pas pourquoi ça ne durerait pas toujours. Lorsqu'il put se passer de béquilles, il poussa ses promenades plus loin, courut les chantiers pour revoir les camarades. Il restait les bras croisés en face des maisons en construction, avec des ricanements, des hochements de tête. Et il blaguait les ouvriers qui trimaient. Il allongeait sa jambe pour leur montrer où ça menait de s'esquinter le tempérament. Ces stations goyeuses devant la besogne des autres satisfaisaient sa rancune contre le travail. Sans doute, il s'y remettrait. Il le fallait bien. Mais ce serait le plus tard possible. Oh, il était payé pour manquer d'enthousiasme et puis, ça lui semblait si bon de faire un peu
1: la vache. Une certaine gauche républicaine a accusé Zola d'être quelqu'un qui salissait le peuple, comme vous le dites. Euh, une autre partie hein, de, de ceux qui ont lu Germinal ont accusé Zola d'être au contraire le chef de la commune littéraire. C'est une formule qui est employée. Donc, donc la semoire a été reçue d'une manière double, à la fois comme un constat que l'on pouvait accepter, euh, comme peut-être euh, un constat déplaisant. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la semoire serait euh, beaucoup plus facilement acceptée, parce qu'on verrait tout de suite cette dimension sociale et peut-être cette dimension j'ai envie de dire sociologique et médicale, qui est celle qui consiste à avoir un fléau, à l'isoler, et d'une certaine façon, euh, la semoire dans la goutte d'or du 19e siècle, ce serait aujourd'hui un roman sur la drogue dans, 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 un, quartier, dans un quartier défavorisé.
2: Alors l'état de la société actuelle, ne, ne, il retrouverait l'état de la société de son époque, c'est-à-dire euh, une grande fracture, il faut bien voir que la deuxième moitié du XIXe siècle en particulier, en France, c'est un, un développement très fort du capitalisme. À Paris, par exemple, il y a les travaux d'Haussmann, il y a la modification totale de Paris. Bon, et alors, euh, alors que les, les, les artisans étaient chassés de Paris et étaient condamnés à des conditions de plus en plus médiocres et devait redescendre comme le troupeau que l'on voit au début de l'assommoir travailler dans Paris, parce qu'il n'y avait pas de, de travail euh, là, il y avait une population très euh, qui se développait, qui était très riche. Des entrepreneurs, comme Saccard, la curée. C'est pas pour rien que le deuxième roman rougon Macar s'intitule « La curée ». Et euh, la curée a pour euh, héros, on va dire... Sakar, euh, un entrepreneur.
1: Que
0: penserait Zola, à votre avis, du mouvement des Gilets
1: jaunes Je crois qu'il serait évidemment tout à fait conscient de euh, la gravité des questions que pose le mouvement ou soulève le mouvement des Gilets jaunes. Il serait tout à fait conscient, moins peut-être, euh, enfin, il serait intéressé moins peut-être par les revendications elles-mêmes euh, mises en place que par... Euh, ce, ce défaut de démocratie que dénoncent les Gilets jaunes, cet écart entre ceux qui gouvernent et, et ceux qui subissent. Et c'est cela qui l'intéresserait sans aucun doute dans cette fameuse crise des Gilets jaunes. Mais en même temps, il serait peut-être inquiet, on le voit quand on pense à Germinal ou même à l'attitude qu'il a eue pendant la Commune, il serait inquiet devant la, la violence quand elle se manifeste, quand elle s'accroche comme ça à un mouvement tel que celui des, des Gilets jaunes.
0: Si vous deviez conseiller un roman de Zola à quelqu'un qui ne l'aurait jamais lu, par où commencer Le
2: roman que je trouve le, moi qui me plaît le plus, peut-être, c'est le premier. Le premier, La fortune des Rougons. La fortune des Rougons, qui est le roman du coup d'État de 1851, c'est-à-dire lorsque Louis-Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir, et euh, c'est le roman de l'insurrection. Populaire, on va dire, de ceux qui sont contre cette prise de pouvoir, de la réaction brutale, violente, l'armée euh, qui tue. Euh, bon, C'est un roman aussi social, avec cette euh, euh, caractéristique des gens qui sont autour d'Aix, pas misérables mais pauvres, et euh, dans Aix où euh, on a un rougon qui fait fortune et qui par des moyens qui sont les pires moyens, hein, il n'hésite devant rien du tout et il y a surtout une euh, idylle entre deux adolescents Miette et Silver. Zola est un très grand poète de l'adolescence. Il y a de nombreux enfants dans ses Rougon-Macquart. Alors là accusé d'être un égouttier, d'être, je ne sais pas, surtout après l'assommoir, hein, d'être euh, quelqu'un qui ne pensait qu'aux saletés, à la boue, à, etc., etc. On a fait des caricatures, euh, de, on l'a caricaturé en chiffonnier, en, en, qui, qui, avec des pincettes, va chercher dans les égouts euh, des, des choses euh, effrayantes mais euh, c'est un grand, grand poète de l'adolescence, de cet entre-deux, entre, entre l'enfant et l'adulte. Ce passage de l'adolescence, la, de, de c'est euh, admirablement décrit par Zola.
1: Alors, on pourrait faire une réponse euh, facile qui serait celle La semoir et Autrefois, on n'hésitait pas à, en, en disant, en effet, que ce sont les, les deux grands romans de Zola. Peut-être que je ferai une autre réponse qui serait celle consistant à dire qu'au bonheur des dames me semble une bonne entrée. Hein. Ensuite, on peut aller vers toutes sortes de romans, car tous les rogons macquart presque sont intéressants. Mais au bonheur des dames me semble intéressant dans la mesure où c'est un roman d'abord très actuel, puisque c'est l'histoire des grands magasins opposés aux petits magasins. C'est un roman qui met en scène une ruine extraordinaire, Denise. Et c'est un roman qui commence par... L'étude d'une crise, mais d'une crise qui ensuite est résolue. Donc c'est un des rares romans de Zola qui se termine bien. Tout s'y trouve, hein. à la fois le constat de ce qui ne va pas, et puis l'idée de la façon dont on pourrait l'améliorer. De certaines façons, euh, Au bonheur des dames est une bonne entrée dans, dans Zola, dans le Zola négatif, euh, critique, et en même temps dans le Zola qui rêve, qui rêve à un monde meilleur et qui pense pouvoir en trouver, euh, trouver pour lui des solutions.
0: C'est vrai que finalement Zola, encore aujourd'hui, a cette forme de modernité c'est-à-dire qu'on peut toujours replonger dans cela et on a l'impression d'en tirer des fils.
1: Oui, c'est vrai. La bête humaine, c'est le roman sur le crime. Donc on a comme une sorte de roman policier. Nana, ça reste un grand roman sur la prostitution ou la condition féminine. Euh, on vient de parler, bien sûr, de l'assommoir euh, ou de Germinal. Et pourquoi est-ce que ces romans restent Parce que évidemment, ils ont un message, mais en même temps, ce sont de belles histoires. Enfin, ce sont des histoires qui tiennent le lecteur. Et, et c'est ça qui compte quand même, que ce soit de, de grandes histoires.
0: Merci d'avoir écouté ce neuvième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, qui a prêté sa voix aux extraits de l'Assommoir que vous venez d'entendre. Dans deux semaines, c'est le théâtre qui sera à l'honneur, avec l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines